0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a ProLife magazin, a mikrofonnál szobot a horsolya. Vendégem Császár Enikő, aki két gyermek édesanyja és a prettó Collectionnek nek az alapító tulajdonosa, valamint életpárti aktivista Szia
1: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Mi is köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. A héten, október 24-én Csütörtökön a Go szervezésében volt egy szívdobbanás konferencia, amin együtt voltunk, és erről szeretnénk most beszélgetni így az adásban. Enik, mi volt a tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Ugye a konferencia főszónak ami Miss Sinclair, iowa republikánus szenátor volt, akinek sikerült végigvinnie Iowa államban azt az áttörést, hogy a magzat szívdobbanásától kezdve már nem lehet abortuszt végrehajtani, és ezt azóta már másik nyolc állam is átvette. Mi volt a tapasztalatod, amikor ott ültünk és várakoztunk? A szenátorasszonyhoz is oda tudtál lépni, volt egy kis vel beszélgetni.
1: Nagyon jó tapasztalatokkal jöttem el, és, és nagyon sok érdekeséggel és hasznos dolgokkal gazdagodtam. Az első, ami nekem szembetűnő volt, ami kiemelendő szerintem, hogy nagyon nagy összefogás volt itt a, a jelenlévők körében. Tehát, hogy talán azt látni világméretekben, hogyha van összefogás, és félre lehet akár tenni, ha más témában vannak is ellentétek. Akár felekezeti ellentétek, akár igen. Akár ellentétek, akár más ellentétek vannak is, társadalmi rétegek, csoportok között, ez egy olyan fontos és nemes ügy, amikor félre kell tudni tenni, és ha közösen összefogunk, akkor lehet sikereket elérni abban, hogy a- az életeket megmentsük. Úgyhogy nekem ez egy nagyon pozitív dolog volt tegnap, illetve ami nagyon elgondolkoztató volt, és ezért nagy dolog ez a szívdobbanás törvény, és tulajdonképpen. Számomra az jött le, hogy az egész konferenciának a fő kérdése az tulajdonképpen az volt, hogy mikortól számít valaki embernek. Igen. És, és sikerült azt elfogadtatni, és egyre több állam például Amerikában ezt tényleg bevett a joggyakorlatba, hogy onnantól, hogy megdobban a kicsi életnek a szíve, onnantól ő él ugyanúgy, ahogy amikor valaki meghal, a szívdobogás hiánya jelenti azt, hogy ő már nem él. Ugyanígy a szívdobogás megléte, az bizonyíték arról, hogy egy élő ember van az édesanyjának a méhében, személyesen én azért azt gondolom, hogy nem minden indul az élet. Igen,
0: igen, tehát mi abban hisztünk, és úgy gondoljuk, hogy a fogantatástól igen, igen. számít életnek.
1: De már az is egy nagyon nagy vívmány, hogy, hogy ezt sikerült elfogadtatni. Igen,
0: igen, ami elhangzott a konferencián, és erről a hátteréről a törvény elfogadhatásának a hátteréről beszélve, mi Szinkler is elmondta, hogy először is egy nagy társadalmi támogatottságot kellett szerezni ehhez a törvényhez, és itt nem csak felekezetek, nem csak hívők voltak azok, akik támogatták a törvényt, és hát ő is nyilván elmondta, hogy ő is hívő, és ő is úgy gondolja hogy a fogantatástól kezdődik az élet, mégis így tudták ezt kivitelezni, hogy szívdobbanás, ami részben azzal vádolják, hogy ez egy jó marketingfogás, ugyanakkor ez nem csak egy marketingfogás. Ugye a szívdobbanás a magzatnak a hatodik hetében hallható először, vagy detektálható először, és tulajdonképpen nagyon sok anyuka hat, hat hetes terhese még nem is tudja, hogy terhes. Tulajdonképpen ez egy kis, kis kapu ahhoz, hogy utána miután végül is fel is fedezi, hogy jé, várandós vagyok, vagy kisbabát várok, Ájóvában ezt már nem lehet végrehajtani, akkor már az abortusz. Tehát valamilyen szinten azért ügyes fogás volt ez is, hogy a szívdobbanástól számítva. Az is elhangzott, hogy ugye a héten egy elég horrorisztikus törvényt léptettek életbe a Kírországban. Itt ugye a magzatnak a 28. hetéig lehetséges az abortus. Ugye a 28. es kisbaba már, ha megszületik, akkor, akkor tulajdonképpen életbe tud maradni. Igen. emiatt is nagyon döbbenetes, és itt is pontosan az összefogás hiánya volt a háttérben. Igen. Tehát északirországban ugye a tradicionális katolikus párt, a színfejn, illetve a, a párt nem tudtak megegyezni, és összeomlott a, az együttműködés, és ezt a részt használva ki végre tudták hajtani tulajdonképpen Európa, mondhatjuk, leghorrorisztikusabb abortusz törvényét.
1: Igen, sajnos ez most... Életbe lépett az elmúlt napokban, de a, főleg akinek már van gyereke, és végigcsinálta terhességet, volt hangokon, tehát hogy letagadhatatlan bizonyítékai vannak annak, hogy az az ember, aki jelenleg magzati korban van, Igen. ő él. Tehát rengeteg életjelet ad magáról, életfunkciói vannak. Én ö, gondolkoztam ezen az egészen, hogy tényleg... Ö, mikortól számít embernek, és kettő dolog jött fel bennem. Az egyik, hogy tulajdonképp az, hogy mikortól számít embernek, vagy mikortól él, az tulajdonképp a létezését jelenti, és ha mi magunk visszagondolunk, hogy vajon a saját létezésünk mikor indult onnantól, hogy megszülettünk, vagy már előtte is léteztünk, tehát, hogy már, már bent voltunk az anyukánk mébe, és nem azt mondjuk, hogy onnantól létezünk, hogy megszülettünk. Igen, tehát a
0: születési dátum az csak egy szakasznak a kezdet, amikor, amikor világra jöttünk, de előtte is az már. A,
1: fejlődé... a... Így van. a fejlődési szakasznak egy állomása, hogy már nem a méhben fejlődik a kisbaba, hanem meglátta a napvilágot, és egy folyamatos fejlődés zajlik továbbra is az életében, csak annyi történt, hogy valóban már ebből a védett burokból kikerült, és most már nem az anyuka a méhében élőlény hanem élő lény. Igen. Igen. Tehát, hogy, hogy az is érdekes, a létezését nem lehet letagadni, ő létezik, élő van. És a, gondolkoztam, hogy anó a biológia órán mit beszéltünk még gimnáziumban, hogy mitől számít valami, vagy valaki élőlénynek. És ahogy így az emlékeimben kutattam, az jutott eszembe, hogy alapvetően megállapítottuk, hogy ha anyagcsere folyamata van, táplálkozik, és anyagcseréje van.
0: Tehát már egy papucsállatka is életnek számít, Igen.
1: Ugye? Az az életnek az egyik, és annak, hogy élő lény valaki az egyik jele, illetve az, hogy szaporodásra képes. Na most, egy magzatnál már, amikor még nem is ver a szíve, a sejtjei szaporodnak rohamosan. Tehát már úgy is növekszik, hogy folyamatosan ugye egyre-egyre több sejtje Robban van. Róban
0: fejlődik már az igen, első pillanattól kezdve. Igen,
1: és, és ráadásul benne van a, a képesség, hogy majd mikor ő felnő, ő is képes lesz a szaporodásra. Tehát, hogy ilyen szinten is benne van, és biológiai értelemben is. Mi akkor ezt tanultunk, Ezek egy élőlénynek a fő jellemzői. Tehát, hogy még ennek is megfelel, és ez alapján egy papucsállatkát, egy bármilyen állatot, ha megnézünk, élőlénynek számít. Tehát akkor a, a magzat, ő miért nem számít ebbe bele?
0: Igen, tehát itt a konferencián elhangzott az is... Az egyik felszólaló dr. Giroszász Áron miniszterelnöki megbízott részéről, hogy a politika is akkor tud hatékonyan működni, hogyha van mögött egy társadalmi támogatás, támogatottság. Ez a konferencia is ezt szolgálja. Amiről beszélsz, ezt ez gyakorlatilag vizsgálatok is bizonyítják, és vannak már erről konkrét olyan pszichológiai vizsgálatok, amiken keresztül fel lehet térképezni, hogy mit élt át, Egy ember mit él, egy kisgyermek gyerekekkel szokták ezt a vizsgálatot végrehajtani, illetve ezt a kutatást, hogy hogy milyen emlékei vannak az anyamékben. És ezt megvan erre az adott módszer, hogy hogy tudják így kihúzni belülük, hogy mit éltek át, és rajzal szokták általában ábrázolni. Egy barlangban ábrázolják magukat, és... Több olyan rajzot láttak már, amikor a gyermek nem tudott arról, hogy esetleg anyukájának volt már előtte egy pára bortusza, illetve iker terhességnél sajnos van egy olyan módszer, amikor mondjuk egy siker esetén az egyik ik, iker párnak, a, vagy a hármasikernek az egyik tagját nem kívánják, és őt hát sajnos egy inekciós tűvel megölik az édesanyja méhében, és egy ilyen rajz is született arról, hogy hárman vannak a barlangban, és egy inekciós tűvel leszúrják az egyiküket, amiről amiről ő nem tudhatott. Tehát, hogy már tudati szinten, vagy tudatalatti szinten is vannak élményeik a, a magzati korból a gyerekeknek. Nyilván ez később felnőtt elhalványodik, de akár, akár elő is lehet hozni. Mi a tapasztalatod arról, hogyha akár ilyen internetes fórumokon ebben a témában megnyilatkozol, milyen reakciókat kaptál eddig ezzel kapcsolatban?
1: Igen, volt lehetőségem ebben a témában egy, azt gondoltam, egy beszélgetést indítani, sajnos az volt a tapasztalatom, hogy nem igazán beszélgetés lett ebből, hanem inkább egy ellenállás, vádlás, nagyon-nagyon heves indulatok.
0: Hol volt ez a a beszélgetés, vagy hol? Igazából ez a
1: Facebookon egy anyukás csoportban. Anyukás csoport. Anyukás csoportban, ahol én alapvetően azt gondoltam, hogy ugye erről kell beszélgetni. Tehát ez egy fontos dolog, ezt... A, ami előadáson voltunk tegnap, ott is hangsúlyozta ö, dr. Gíró Áron jogász, hogy nagyon fontos, hogy a közéletben legyen társadalmi beszélgetés a témáról, mert nem várhatjuk a politikusoktól, hogy ők adják a témákat és a megoldásokat, hanem nekünk kell erről beszélgetni, aktívan részt venni, és így tud végeredményben a politikában megjelenni egy-egy kérdés.
0: Igen, a ostor vég ami elcsattan, de igazából azt a folyamatot, amit, amit úgymond szeretnénk elérni, azt nekünk kell elindítani. Azt nekünk
1: kell elindítani, és nekünk kell a, a, ezeknek az életeknek a védelmére kelnünk. És én azt gondoltam, hogy alapvetően ez egy ilyen megosztó témának számít, tisztában vagyok azzal, hogy, hogy sokakat nagyon érzékenyen érint, tehát kellő szeretettel, tisztelettel kell az emberek felé viszonyulni, viszont nem szabad elhallgatni az igazságokat. És ennek a posznak is alapvetően az volt a lényege, hogy én kiírtam, hogy az tulajdonképp életpárti kampányt szeretnék, és van-e, aki ebbe szívesen részt venne, vagy bármilyen területen ehhez csatlakozna, vagy ez, erről lehetne beszélgetni. És azt vártam, hogy egy a egy diskurzus erről, uh-huh. ö, de sajnos az volt a tapasztalatom, hogy ha bár anyukákról beszélünk, akik ö, akár többször átélték a terhesének, uh-huh. a várandóságnak a csodáját, a születés csodáját, a gyermekeik vannak, ö, mégis szinte egy emberként, teljes mértékben, teljes abortusz abortuszpártiak voltak, kikérték maguknak, hogy hogyan mer ebbe bárki kívülről beleszólni, ez a személyes saját döntésük nem tartozik senkire. És... Az egy dolog, hogy a személyes
0: saját döntésük, de hogy, hogy az, a, az a döbbenetes számomra abból, amit elmond azt, hogy, hogy anyukák is ugyanígy gondolkodnak. Tehát aki már tudja, hogy milyen egy, egy, egy gyermeket kiordani és megszülni, hogy hogy tud mégis az abortuszpártyán ilyen vehemensen érvelni.
1: Igen, és alapvetően az volt az érdekes, hogy, hogy elég sok ilyen kényelmi okkal is lehetett találkozni. Ha hát, tegyük hozzá, hogy... az
0: abortuszok jelentős száma, illetve jelentős százalék a kényelmi okok igen, miatt igen. történik.
1: Igen, tehát nem ebben a korban, nem Ilyen feltételekkel terveztem, hogy gyerekem születik, ergo nincs létjogosultság ennek az embernek, hogy megszülessen.
0: Ezzel de... kapcsolatban egyébként elhangzott ezen a konferencián Frivalds részéről, hogy ezek mind élethelyzetek. Élethelyzeteket meg lehet változtatni, de egy életet, tehát hogy életet élethelyzettel összehasonlítani, ennek sokkal, ö, ö, tehát ennek a súlya, ez nem mérhető össze, hogy egy, egy olyan élethelyzet, amiben ha az ember csak egy kicsit összekapja magát, és ami Szinkler is utalt erre, hogy hé, hölgyek, meg tudjátok csinálni, erősek vagytok egy emberi élethez hasonlítani a kényelmetlenséget, az egy óriási, óriási égbe kiáltó igazságtalanság.
1: Igen, abszolút egyetértek, illetve még annyival egészíteném hogy egy másik előadáson elhangzott, hogy alapvetően az ember életét rengetegszer éli olyan helyzet, amire nincs felkészülve, esetleg adott pillanatban negatívan érintheti, de vannak olyan adott helyzetek, ami ez van és e- ez, kell kell, ehhez kell igazodni, ebbe kell megtalálni a lehetőségeket. Uh, ugyanúgy, ahogy mondjuk uh, bárkit esetleg kirúghatnak a munkahelyéről, el kell költözni az albérletéből, vannak olyan adott helyzetek, ami rajtunk kívül áll, de abban a helyzetben... De kényemetlenebbé ember... teszi az életünket Ilyen, és hogy ne, nem tudhatjuk előre, ugyanígy, ha esetleg egy nem várt terhességről van szó, amit mondjuk az illető ö, anyuka nem tervezett, akkor ebben kell megtalálni a lehetőségeket, hogy hogyan tudom biztosítani a magamnak és a gyermeknek együtt a közös jövőnkkel. És ö, emellett tényleg fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy valóban vannak nagyon-nagyon nehéz helyzetek. Igen, ö, én igen. is hallottam, találkoztam ilyenekkel, testközelből is, ö, közel ismerősnél. Gyakran előfordul sajnos, hogy ö, egyedülálló anyukát, mert elhagyja már igen, vagy előtte igen. az apuka, vagy a terhesség miatt hagyja el az anyukát. Kilátástalanná válik az, az anyagi megélhetés a lakhatás, hogy ilyenkor pedig, hogy találjanak segítők ezekre. Tehát, hogy ezeket a nőket nem szabad megbélyegezni. Így van abszolút az empátia, me- van, me- me- is hogy, van. Hogy, De hogy Kelt lehet, terülveni. hogy terhes is nincs apuka, mert ez, nekünk is el kell följönni, ez az adott helyzet, és Igen. ebben a helyzetben kell a legtöbb szeretetet és támogatást megadni, mert sokszor csak ennyi múlik, hogyha tudunk úgy viszonyulni hozzájuk és felkarolni ezeket, a, ezeket az anyukákat, akkor ez a támasz, ez nekik m- sorsdöntő lehet.
0: Sokszor egy pár jó szó. Egyébként a konferencián később elhangzott egy szonográfus doktornőnek a, a beszámolója arról, hogy ő mindig úgy igyekszik megmutatni a korai terhességek nyilvánvaló jelen, és ott készít ultrahangfelvételeket, és be szokta kapcsolni egy gombnyomás. Beszokta kapcsolni a szívdobbanásnak a hangját is, hogy tudja hallani az anyuka. Van, amikor nyilván nagyon finoman és nagyon korrektül próbálja ezt, tehát nem, nem kényszeríti rá, vagy nem próbálja rárőltetni a véleményét egy anyukára. De néha azt mondja, hogy egy pár szó is elég annak az anyukának, aki esetleg kétségből van esve, vagy nem tudja, hogy mit tegyen. Buzdítja, egy pár szót szól hozzá, akár a védőnök szerepe is ugyanígy kihangsúlyozható. Volt olyan, aki elmondta, hogy sajnos átesett egy abortuszon fiatal korában, és azt mondja, hogy senki nem volt, aki csak egy jó szót szólt volna, és hogyha valaki, egy ember mondta volna neki, hogy hidd el, érdemes megtartani a kisbabádat, hidd el, hogy van mód arra, hogy összezárjanak mögötted, segítsenek rajtad. Én is ezen a héten beszéltem egy nagyon fiatal lánnyal, aki, aki szintén egy, egy olyan élethelyzetbe került, hogy teherbe esett, és ott is hagyta a, a fiú és nagyon sokan csúfolták ezért, és nagyon kellemetlen helyzetbe került, de mégis a szülők odaálltak meg, és azt mondták, hogy, hogy segítünk neked, és most született meg a kisfi, és annyira boldog, és azt mondja, hogy nagyon-nagyon hálás azokért az emberekért, nyilván neki a szülei voltak, de van más lehetőség is. A Várva Várt is volt már egy, egy interjúnk arról, hogy, hogy van lehetőség segítséget kérni, és végső esetben pedig az adoptálás is szóba jöhet, csak egy életről van szó. És milyen, milyen számú visszajelzéseket kaptál egyébként, amikor, amikor erről írtál ezen a fórumon? Mert talán valami, valami elképesztő számot mondtál a múltkörére, nem emlékszem, hogy hányan reagáltak Nagyon erre. Nagyon
1: sok reakció és hozzászólás érkezett, olyan közel 500, tehát ilyen 480 igen, igen hozzászólás jött, és ez 98 százalékban abortuszpárti, tehát... Akkor
0: van mit formálni? Társadalomban is Igen, tehát hogyha a, a, a
1: világiaknak a hozzászólását nézzük, a, a közel 500 kettő darab ö, hozzászólás érkezett, ami alapvetően arról szólt, hogy. Akkor ez még rosszabb <gül> Ketten írták azt, hogy ő maga nem tartja jónak vagy elfogadhatónak, de azért megérti persze, hogyha van olyan, aki erre kényszerül, de ő szerinte nem jó, mert. Mind a két hölgy amúgy buddhista volt.
0: Uh-huh. Aki, Érdekes. Ö-
1: és leírták, hogy a, mm, ők alapvetően úgy tartják, hogy az élet szent is ez miatt.
0: Igen, egyébként ezt a szenátor asszony is elmondta, hogy amikor sikerült átnyomni ezt a törvényt, illetve a társadalmi támogatottságot szerezni ö, számára, akkor ők nem csak keresztényekkel fogtak össze, mert van egy csomó olyan szemléletű, vagy hitű, vagy világnézetű ember, akinél még szintén az élet szent is érthetetlen. Tehát ezen a területen ugye az ember nem finyáskodik, hogy így mondjam. Tehát mi is, ahol voltunk, ezen a, helyszín, a konferencia helyszínén, ha pár száz évvel ezelőtt az vagyunk, lehet, hogy megsütögettek volna minket. <gül> Ez most szerencsére nem történt meg. Mégis túl tudtunk lépni ezeken a, az ellentéteken, mert itt, itt életről van szó, élethalál kérdéséről van szó, arról van szó, hogy, hogy felemeli az ember a szavát azokért, akik némák, akik nem tudnak saját magukért szót emelni.
1: Igen, hát vannak olyan ügyek, ami, amikor félre kell tudni ezeket, és attól függetlenül mindenki megélheti a saját hitéletét, tehát, hogy nem, nem kell így összeolvadni. Nem, abszolút. De az életvédelm az egy olyan, különülünk, olyan így közös ügy, amit, amiben össze kell tudnunk állni.
0: Igen, és reméljük, hogy akkor itt Magyarországon, hát szerencsére nincs is tervben, de hogy nem fog az a helyzet létrejönni, ami Észak-Irországban, hogy egy felekezeti ellentét miatt sikerült ezt a rendkívül szigorú és rendkívül embertelen abortusz törvényt végül is életbe léptetni.
1: Ha annyit hozzáfűzhetnék, ami nekem nagyon érdekes volt a tegnapi előadásban, hogy vannak amúgy, és én is ezt tapasztaltam ennél az említett posznál, nagyon kedvelt és kiragadott érvek az abortusz mellett. Többnyire a beteg, vélhető magzató, uh-huh. hogy ebben az esetben van légy jogosultság egy abortusznak, nem kívánt terhesség, rossz anyagi körülmények, és hát persze az is ott van, hogyha ha nem érőszakból nem tudom, hogy a nem
0: érőszak egyébként nulla egész valami. Igen, százalék, és pont ez volt tehát, nálam, hogy annyira kevés kevés És alacsony. Vagy, és
1: azt mondja, hogy ez, ami a fő érvanyagok az abortuszpártiaknak, ez az abortuszok 3%-át fedi le. Tehát az, hogy, hogy nem érőszak, vagy nagyon beteg lenne a, a baba, ez igazából elenyésző, tehát nem ez az igazi oka, nem, az abortok. A 90
0: a 10 ezerek a kényelmetlenség.
1: Igen, és a másik az, hogy azt se értem, hogy az meg, miért végképp elfogadott, hogyha betegnek Vélik a babát, ami sokszor beigazolódott, hogy ez nem százszázalékos. Tehát, ha azt mondják, Igen. hogy Down-szindrómás lesz például, nem biztos, hogy az lesz, mert születtek egészséges gyermekek. Nagyon úgy, sok ilyen történetet rámondták. ismerek
0: én is, és gondolom, te is hallottál sok ilyet, hogy nagyon-nagyon szörnyű betegséggel jogadták az anyukát, amikor hasában volt a kisbaba, és amikor úgy döntött, hogy nem, én vállalom, nem fogom őt elvetetni, és szépen megszült egy makkegészséges, gyönyörű kisbabát, és, és utána gondolt vissza, hogy hú de jó, hogy hitben voltam, hú de jó, hogy nem engedtem ennek a nyomásnak, hanem, hanem megszületett az egészséges gyermekem, és nagyon sokan elmondják, hogy nem bánták meg hogy lebeszélték őket az abortuszról, amikor Emi Sinclair is említett egy olyan fiatal hölgyet, talán 16 vagy 17 évesen, aki teherbe esett, és ja. mögé álltak, meg, meg támogatták minden módon, megszülte a kisbabáját, és nemhogy nem tudta elvégezni az egyetemet, de most az öt éves gyermeke ott volt a diplomahosztóan, és boldog volt, és azt mondta, hogy ő az az életének a fénypontja, és és nagyon-nagyon örül neki, hogy nem vetette el őt, és és a karrierjében sem akadályozta igazából ez a a terhesség és ez a szülés.
1: Igen, meg szerintem azért is fontos ezeket az anyukákat támogatni, mert elhangzott az is tegnap, és nekem az úgy nagyon megragadott, hogy pont az említett 16 éves, akkor 16 éves lány annak hatására is döntött a mellett, hogy megtartja babát, hogy volt, aki melléjárt és támogatta, és utólag azt mondta, hogy az segített neki, hogy nem csak neki volt fontos ez a baba, hanem másnak is fontos volt ez az élet. És ez neki olyan támogatást adott, hogy más, más is szereti ezt a gyermeket, másnak is fontos, és, és ez neki egy megerősítés volt. Ez nekem egy nagyon szívbe mondat volt. És Igen. még amit szerettem volna kiemelni, hogy a Például a beteg babákat automatikusan szinte fel sem merül, hogy valaki megtartsa, ha elmegy valaki a 12 hetes hangra, ha úgy látja az orvos, hogy beteg automatikusan felajánlja azt, hogy akkor betesse el, akár védőnő is. És láttam egy olyan érdekes videót, ahol egy down rendkívül művelt és intelligens férfi szólalt fel a maga nevében és a többi Dan koros ember nevében, és nagyon jó beszédet mondott arról, hogy több egyet- egyetemet elvégzett, több diplomája van. és köszöni szépen köszöni örül, szépen, hogy él. van, Igen, és nagyon hálás él. életért. És Igen. teljes élete van, boldog élete van, de ezt elvették volna tőle, mondván, hogy ő beteg.
0: Így van. Egyébként erről, erről az a pszichológus hölgy is beszélt, aki a konferencia egyik kezdő szónoka volt, Bartos Lídia Lele, pszichológus hallgató, aki a 777 blognak a szerkesztője. Elmondta, hogy ő is tulajdonképpen ilyen körülmények között fogant, anyukája nagyon fiatal volt, és nagyon sokan rákarták beszélni az abortuszra, és hála Istennek, hogy nem úgy döntött, hanem ő meg tudott születni, és mondja, hogy nagyon hálás azért, hogy ilyen köszöni szépen jól van, Hálás azért a lehetőségért, hogy megszületethett. Az, hogy anyukájnak akkor nem voltak ideálisak a körülményei. Mégsem mégsem, ez ez lett a végeredmény, hanem itt állt előttünk egy egy csodálatos fiatal lány, aki ebben a témában ráadásul nagyon aktív. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy hogy az ember úgy is lássa ezt a témát, vagy úgy lássa azt a fejlődő kis magzatot a hasában, hogyha egy, egy édesanyáról van szó éppen ezen gondolkodik, hogy elvetesse, vagy sem, vagy megtartsa, hogy, hogy milyen alapon, vagy milyen jogon oltja ki egy másik ember életét. Tehát az, hogy egy kényelmetlen élethelyzet, az, hogy egy, egy nem várt, vagy nem kívánt terhesség, az nem jogosítja fel az embert arra, hogy azt a kis ártatlan életet, aki most éppen esélyt kapott, őtől ezt az esélyt elvegyék.
1: Igen, és pont, pont, pont Lidia mondta azt is, hogy sokszor amiatt döntenek így az anyukai, az úgyse lenne jó ennek a gyermeknek megszületni, boldogtalan lenne, nem tudnám olyan jó körülmények között felnevelni, és azt mondta, hogy az ő anyuka erre hallgatott volna, akkor nem tartotta volna meg de nem kapta volna maga az esét egy boldog életre, és ő boldogan ő boldog nőtt el. és boldog teljes élete van, és örül, hogy nem mások döntötték el, hogy ő boldog lenne-e, ha megszületne, hanem megkapta az esét, és ezért fontos, hogy mindenki megkapja az esét, hogy nem mások döntik el, hogy neki a jó élete lenne ő vajon boldog lenne-e, mert mindenkinek joga van, hogy a saját életét élje, és abban boldogulja. Így
0: van, és hogyha akármilyen kényemetve helyzetet hoz létre, akár egy Bocsánat a hasonlatért, de egy, egy idős rokon, aki megbetegszik és gondozásra ápolásra szorul, senkinek nem jut eszébe, hogy letaszíts őt a taigetoszról, mint hogy régen ez működött, hanem igenis mindent megtesz azért, hogy, hogy gondját viselje, még akkor is, hogyha ez számára kellemetlenséggel, lemondással jár. Tehát ugyanígy, hogy az idősek felé is az ember megadja azt a kellő tiszteletet és gondoskodást, ami természetes. Ugyanígy a legkiszolgáltatottabbak felé, akik, akik még ott, pihengetnek és figyelgetnek és fejlődgetnek az anyukájuk hasában. Nagyon szépen köszönöm Enik, hogy bejöttél a, a mai adásba, és köszönöm, további én, sok sikert is. kívánok a, a kisfiaiddal, a munkáddal és az életpárti aktivitásoddal kapcsolatban is. Köszönöm.